0: Estás escuchando la humilía del Día desde Magdala, Tierra Santa. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril, y, las dos era, y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo, «No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y de gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento». Pues será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya desde el vientre materno y convertirá muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías. Para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel, ¿Cómo estaré seguro de esto? Pues yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, Yo soy Gabriel que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia. Pero te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras que se cumplirán en su momento oportuno. El pueblo que estaba aguardando a Zacarías se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablar y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir de casa cinco meses diciendo, esto es lo que ha hecho por mí el Señor, cuando se ha fijado en mí para quitar mi oprobio ante la gente. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Muy querida familia, es muy hermoso estar de regreso en casa, en casita con nuestra gente, nuestra familia, nuestra comunidad aquí en Magdala, después de haber disfrutado, y lo subrayo, haber disfrutado unos días de ejercicios espirituales. ¿Y en dónde estuvimos? Estuvimos en Enkarem, la casa de Zacarías y de Isabel, un lugar precioso, unas colinas llenas de bosques preciosas, allí donde vivían Zacarías e Isabel y allí a donde fue la Virgen María a visitar a Isabel. Qué gozo pasar allí ocho días íntegros, en silencio, en recogimiento, en oración, en vida de comunidad. Ha sido precioso. Yo les deseo a todos y cada uno de ustedes, sobre todo aquellos que nunca lo han hecho, alguna vez en su vida hacer un retiro de ejercicios espirituales ignacianos, verdaderamente ignacianos, es decir, en silencio, sin abrir la boca más que para rezar y para comer <risa> ahí hay un lugar hermoso que se llama Notre Dame de Sion pertenece a unas monjas fundadas por uh, un uh, hombre de Dios de mediados del siglo XIX Alfonso Ratisbon, eran dos hermanos franceses judíos y los dos, de modo muy diverso y en momentos diversos, se convirtieron a la fe católica. Los dos y se hicieron sacerdotes y finalmente terminaron fundando una congregación o dos congregaciones, una de eh, varones y una de mujeres. Y estas monjas tienen ese centro allí que dice en la entrada Notre Dame de Sion año del Señor 1861. Qué hermoso entrar a un lugar en, eh, con esa vista, una vista de los, de los montes de la montaña de Judea. Y aquí, a mano izquierda, casi se toca con la mano la iglesia de la visitación. Qué regalo de Dios y qué privilegio. El Padre Salvador y yo estábamos ahí con otros padres de la comunidad. Y de verdad gozamos mucho, mucho esos días. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por sus oraciones. Me han escrito, me han mandado muchos mensajes de, de apoyo y de solidaridad espiritual en esos días. Gracias, gracias de corazón. Y obviamente la liturgia de hoy pues, me sabe a algo muy fresco, muy a la mano, muy hermoso. Eh, quisiera yo comentar casi cada palabra o cada párrafo porque estuvimos allí ocho días contemplando y reflexionando esto, me voy a limitar a dos o tres reflexiones y espero que les sirvan la primera es que Zacarías San Zacarías para nosotros también hizo ejercicios espirituales ignacianos porque esa mudez en que lo dejó el Señor, no era un castigo en el sentido negativo que nosotros entendemos. Ah, ¿no crees? Ahora te fastidias. Para nada. Al contrario, era un castigo en el estricto sentido de la palabra medicinal. Imagínense, yo me lo imagino, un sacerdote que está ejerciendo su servicio en el templo, que es un hombre justo y temeroso de Dios, casado con una mujer santa igual que él, de familia sacerdotal descendiente de Aarón, y que se le aparece un ángel, y además le da un mensaje increíble que a los pocos días se comienza a realizar. Este hombre necesitaba meditar eso, necesitaba asumirlo, estaba, sabía, seguramente Zacarías conocía este pasaje del libro de los jueces, la historia de Sansón, una concepción también casi milagrosa, fruto de la oración, y dice ¡Ah! va a haber otro Sansoncito va a haber otro Sansón, mi hijo pero si yo soy anciano, mi mujer es estéril entonces este hombre necesita digerir que está a punto de escribirse una nueva página de la Sagrada Escritura ¿en dónde? en su casa ¿con quién? con su esposa y con él y con su futuro hijo imagínense el percibir el, 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 el ser consciente de un mensaje de Dios de esta naturaleza conociendo la Sagrada Escritura eran los dos hombres justos, temerosos de Dios observantes, él era sacerdote ella era de familia sacerdotal y de repente recibir este anuncio pues Dios le manda el mejor castigo que le pudo haber mandado ahora te callas la boca Encierras en tu casa, y yo me imagino a Zacarías que no se quedó llorando en un rincón porque lo habían castigado, como hacemos nosotros, malos estudiantes y malos discípulos. Él habrá tomado la Sagrada Escritura en su mano y habrá empezado a rumiar lo que estaba pasando en su vida. ¿Y qué cosa meditó y qué cosa rumió? Lo sabemos por el benedictus. En el momento en que se le suelta la lengua, este hombre nos echa una parrafada de expresiones de la Sagrada Escritura que es una pura y santa contemplación del misterio de Dios. Fíjense hasta qué punto santa y hasta qué punto pura. El benedictus y el magnificat dos oraciones que salieron de ese rinconcito de la montaña judea son las dos oraciones que reza la santa iglesia de dios desde tiempo inmemorial hasta el día de hoy en las laudes y en las vísperas es decir la iglesia durante siglos en todos los rincones de la tierra ha visto el misterio de la encarnación del Hijo de Dios a través de los ojos de Zacarías y a través de los ojos de la Virgen María. Los dos, después de un periodo de silencio, de meditación, de reflexión, de prueba y también de confirmación del misterio de Dios por los signos evidentes, en ambos casos una maternidad Me da pena que pase el tiempo rápidamente. Quiero ahora comentar un aspecto de lo que dice eh, este mensaje de el ángel a Zacarías. Un aspecto que tendríamos que reflexionar muy seriamente en nuestro tiempo. Muy seriamente. Dice así... El ángel le dijo: "No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan." Luego hablamos de ese nombre tan preciosísimo. Te llenarás, te llenarás de alegría y gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento. Pues será grande a los ojos del Señor, no beberá, perdón, no beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá muchos hijos de Israel al Señor, su Dios. Irá por delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, ¿para qué?, ¿Para qué? Díganse lo que está, nada más reflexionando en los dos nombres. Se llamará Juan. Juan significa consolación de Dios. Consolación. Viene la consolación de Dios para su pueblo. A través de un nuevo Elías, que va a ser su hijo. Y Elías significa, Yahvé es mi Dios. Es decir, dos elementos. Uno que nos y uno que nos asusta un poco que vienen a volver a poner a Dios en el centro de la vida del pueblo y la primera expresión de esta vuelta a Dios tiene esto para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos queridos hermanos estamos asistiendo también nosotros a un fenómeno que no sé si en algún momento de la historia de la humanidad ha tenido las dimensiones que tiene ahora estos padres que después de amarse u odiarse un cierto tiempo de la vida deciden separarse tranquilamente y se desentienden más o menos de sus hijos viene todo este anuncio impresionante viene para convertir los corazones de los padres hacia los hijos miren los hijos sobre todo pequeños iba yo a decir menores de edad pero me parece ya excesivo pequeños, digamos, de 12 años para abajo, son lo que son sus padres. Cuando yo llegaba a la escuela y hacía una cosa un poco fea o grosera, me decían los maestros, oye, eso te lo enseñaron tus padres. Entonces, tenemos que volver a establecer esta atención, esta conversión de los padres hacia sus hijos. Si los padres cuidan y atienden y aman a sus hijos pequeños, entonces la sociedad no se fractura. Como la vemos ahora, muy fracturada. La sociedad no se fractura. No hay esta lucha generacional, no hay este, este desencanto entre padres, hijos, familias, papás, mamás. Una situación penosa. para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos. Fíjense qué importante el papel de los padres y el papel de los hijos. Ahí es donde se está jugando la presencia de Dios en el mundo. Ahí es donde se está jugando. La consolación de Dios, la pertenencia del pueblo a Dios. Tenemos que rezar mucho, tenemos que buscar ser como Zacarías e Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. Cuando Dios encuentra gente así, hace maravillas, maravillas, quizá no escritas en las páginas de la Biblia, pero sí escritas en las páginas de la historia, de la sociedad, de la iglesia. Tenemos que rezar mucho, pedirle a Dios y ponernos las pilas. ¿Qué tipo de hombre o qué tipo de mujer quiero ser yo en mi vida, en mi historia, en mi tiempo? en mi familia, en mi sociedad, en mi ambiente, qué tipo de hombre quiero ser, qué tipo de mujer quiero ser para que sea yo un buen instrumento de Dios. Bastarían pocos para empezar a darle la vuelta a esta situación que pocos están creando en el mundo y en la sociedad y en la iglesia. Vamos a pedirle a Dios que actúe que mande, que ilumine, que instruya, que escriba nuevas páginas de su acción maravillosa en el mundo a través de hombres y mujeres que se tomen en serio la palabra de Dios y en serio a Dios y en serio a su vida temporal y eterna. Tendría yo mucho que decir, pero lo vamos a dejar aquí. Como ya escucharon todos los que conocen a la familia de Magdala, ya volvió Rocío, ya nos está cantando canciones lindas y esperamos que se quede mucho tiempo para que no nos falten esas canciones lindas y así la familia sigue unida, antes un poco espiritualmente, ahora un poco más de cerca. Vamos a seguir preparándonos a la Navidad. Como ven, cada día va entrando un protagonista nuevo, Entró Juan Bautista, entra Zacarías, a ver quién entra mañana. Mañana entra uno de los protagonistas fuertes de la Navidad. Cada uno de estos días va entrando uno hasta que lleguemos a la Navidad. Qué preparación tan hermosa como si estuviéramos poniendo un nacimiento, pero no físico, sino espiritual, histórico, moral. Cada día ponemos una figura en este grande nacimiento que es la venida de Cristo este año. Que así sea.
0: Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.